0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 13. Juli 2022. Katamaran gewinnt die spektakuläre Wettfahrt vor Helgoland. Eine Wettfahrt der besonderen Art haben sich am Dienstagnachmittag Helgolands Bürgermeister Jörg Singer und der Highspeed-Katamaran Jet geliefert, mit dem besseren Ende für das Boot. Während Singer auf einem E-Surfboard unterwegs war, steuerte Katamaran-Kapitän Heiner Eilers die Jet. Beide waren mit Höchstgeschwindigkeiten von mehr als 50 Stundenkilometern unterwegs. Wer wollte, konnte in Form einer Spende auf den späteren Sieger wetten. Mit den hierdurch erlösten Einnahmen des Wettbewerbs Lange Anna Challenge sollen Kooperationen für das Projekt Plastikfreie Häfen gefördert werden. Zudem soll auf die Meeresmüllproblematik aufmerksam gemacht und Meeresmülleimer in den Helgoländer Hafen installiert werden. Das bessere Ende dieses Wettrennens hatte die Halunder Jet. Bürgermeister Jörg Singer unterlag knapp und erhielt bei der anschließenden Siegerehrung eine Helgoländer Lahmschnecke. Eine Gewinnerin stand von vornherein jedoch fest, und zwar die Umwelt. Erste Bauwillige geben ihre Grundstücke in Otterndorf zurück. Explodierende Baukosten, steigende Materialpreise, dazu die Unsicherheit, wie sich die Zinsen entwickeln werden. Für viele angehende Häuslebauer wird die Realisierung ihres Traums vom Eigenheim zum Problem. Auch am Otterndorfer Medenbogen sind schon Interessenten von ihren Grundstücksreservierungen zurückgetreten. Jahrelang waren Baugrundstücke absolute Mangelware in Otterndorf. Dann kam das Neubaugebiet am Medenbogen und sorgte für Entspannung auf dem Wohnungsmarkt. Die Baugrundstücke gingen weg wie die berühmten Warmsemmeln. Doch jetzt scheinen die steigenden Bankzinsen und die explodierenden Baupreise den Bauboom abzuwürgen. Der Stopp der KfW-Neubauförderung für energieeffiziente Häuser kommt erschwerend hinzu. Erstmals wurden reservierte Baugrundstücke im Baugebiet am Medenbogen wieder zurückgegeben. Sönke Westphal, Dezernatsleiter bei der Samtgemeinde Landhadeln und Geschäftsführer der gemeinnützigen Hadler Baugesellschaft, spricht von einem halben Dutzend. Bei Westphal lösen diese Rückzieher durchaus Verständnis aus. Wenn sich die Baukosten um 30 bis 40 Prozent erhöhen und gleichzeitig die Zinsen von 1 auf 3 Prozent steigen, und wenn dann noch eine mögliche Förderung, die man einkalkuliert hat, nicht kommt, dann muss der eine oder andere den Bleistift ganz spitz machen, sagt der Samtgemeindemitarbeiter. Plan vom Baugebiet Lohmsmoor in Salenburg gekippt. Cuxhaven. Gute fünf Jahre wurde diskutiert, geplant und beraten. Es gab Ortsbegehungen mit Bürgerbeteiligung, auf denen Vertreter der Verwaltung rede und Antwort standen. Es wurde erneut getagt und umgeplant. Doch jetzt sind die Würfel gefallen. Die politischen Vertreter der Mehrheitskooperation im Rat der Stadt, die in den Fachausschüssen für Mobilität, Bau und Demografie sowie für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit Verantwortung tragen, enthalten dem geplanten Baugebiet Lohmsmoor in Saalenburg jetzt endgültig eine Absage. Eigentlich hatte ich mir eine Krönungsmesse erhofft, doch nun wird es wohl ein Requiem, erklärte Saalburgs Ortsbürgermeister Herbert Kiem CDU nach der Abstimmung am Montagnachmittag im cuxhaven des Rathauses. Ich bedaure die Entscheidung außerordentlich, habe sie aber als politische Mehrheitsentscheidung zu akzeptieren. Betreiber der Tauchbasis wehrt sich gegen Vorwurf des Todessees. Hemmer. Nach dem tödlichen Tauchunglück am Sonntag im Kreidesee, bei dem ein 50-jähriger Wilhelmshaven ums Leben kam, hat sich der Inhaber der Tauchbasis Kreidesee, Holger Schmold, gegenüber unserem Medienhaus zur möglichen Ursache geäußert. Die eigenen Sicherheitsstandards, die seinen Angaben zufolge bereits deutlich über den allgemein üblichen nationalen und internationalen Standards der Tauchdestination liegen, hält er... Für völlig ausreichend. Unser Konzept basiert auf einer dreifachen Redundanz gegenüber dem normalen Standard. Eine weitere Anpassung bringt hier nichts mehr. Vielmehr müssten für sein Empfinden die internationalen Ausbildungsstandards weiter erhöht werden. Entsprechende Forderungen seinerseits seien bislang aber nicht gehört worden. In dem aktuellen Fall vom Sonntag vermutet Schmold, dass der verunglückte 50-jährige Taucher das Tauchgerät vor dem Tauchgang nur unzureichend überprüft habe. In einer Stresssituation kann dies zu fatalen Fehlern führen, so Schmold. Dass der Kreidesee im Volksmund auch gerne als Todessee bezeichnet wird, kann Schmold nicht verstehen. Dies sei völlig naiv und falsch. Seinen Angaben zufolge verunglückt etwa alle zwei Jahre ein Taucher tödlich im Kreidesee. Weltweit würde im Schnitt einer von 10.000 Tauchern jährlich sterben. Bei 35 Tauchern pro Jahr im Kreidesee müssten es demnach 3,5 tödliche Tauchunfälle pro Jahr sein. Wir liegen hier weit unter dem Schnitt, wären aber natürlich froh, wenn es überhaupt keine Unfälle mehr geben würde, so Schmolz. Dies bestätigt die Polizeiinspektion Cuxhaven. Zwischen 2017 und 2022 gab es insgesamt 14 aktenkundige Tauchunfälle im Kreidesee, bei denen vier Personen ums Leben gekommen sind. Zwei davon in diesem Jahr, berichtet Polizeisprecher Uwe Sandrock. Die Unfallursachen in den genannten Fällen seien unterschiedlich gewesen. Ganz überwiegend habe es sich um individuelle Tauchfehler, gesundheitliche Probleme oder Probleme mit der technischen Ausrüstung gehandelt. Auch Holger Schmold vermag in puncto Unfallursache für Tauchunfälle keine eindeutigen Angaben machen. Ihm sei jedoch aufgefallen, dass in jüngster Vergangenheit häufig körperliche Vorerkrankungen eine Rolle gespielt hätten. Hier spielt die Eigenverantwortung der Taucherinnen und Taucher eine große Rolle, sagt er. Ursache des Großfeuers in Nordleda noch ungeklärt. Nach dem Großbrand bei Heuropos in Nordleder könne die Polizei Cuxhaven bislang keine abschließende Aussage zur Brandursache tätigen, wie ein Sprecher gestern erklärte. Da die Halle nahezu vollständig den Flammen zum Opfer gefallen ist, kam eine Drohne für die Begutachtung der Brandruine zum Einsatz. Doch auch der Brandursachensachverständige konnte bislang keine belastbaren Angaben zur Ursache des Großfeuers machen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer im Zusammenhang mit dem Einsatz eines Deckenkrans, einer sogenannten Laufkatze, innerhalb der Halle stehen, wie die Polizei mitteilt. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Win Marketing Agentur für Text- und Audioproduktion.